0: Каждый человек, надевая что-то, что-то о себе говорит миру. Тут-то явно есть какой-то секрет. Я каждый раз думаю, господи, это же только одежда. Должен случиться некий такой стилистический, я называю его, оргазм.
1: Это одна из тех уникальных историй, которыми хочется делиться. Всем привет! Вы слушаете «Вам можно» подкаст о том, что жить можно так, как вы хотите. Меня зовут Маша. И за последние 10 лет мне повезло побывать в 40 странах. Самое ценное, что подарили мне путешествия, это люди и их истории. Недавно я поняла, что этим просто бессовестно не делиться. Так появился этот подкаст. Сегодня знакомлю вас с удивительным человеком. Ее зовут Набад. По образованию она врач, а встретились мы на утренней медитации, которую Набат проводила, сидя в модном жакете и кепе, Там же я узнала, что Набат – стилист. А потом прошло несколько лет. И однажды я сама почувствовала, что означает искать солнечные очки полтора года, а найти с за несколько минут. Поговорим о том, зачем нам нужны преображения и как исцелять, переодевая. Поехали. А подождите, не забывайте подписаться. Вот теперь поехали. Набат, привет. Привет, Маш. Рада, что мы сегодня с тобой беседуем. Спасибо, что согласилась на этот разговор. Спасибо, что инициировала этот разговор. Я, на самом деле, его ждала внутренне, потому что мне кажется, что ты одна из тех уникальных историй, которыми хочется делиться.
0: Благодарю тебя, Маш. Я тоже ждала нашего разговора, да,
1: с нетерпением. Предлагаю поговорить сегодня про стиль, про моду, про то, как ты это понимаешь, чувствуешь, видишь про то, как ты оказалась вообще в этой всей истории, и про то, зачем тебе это, что ты хочешь донести миру, занимаясь любимым делом. О, с удовольствием. Мы с тобой перед интервью ненадолго созванивались с камерой. Я увидела твои яркие апельсинного цвета стрелки на глазах и подумала, боже, вот сегодня суббота, она вот просто находится дома или сейчас где-то в гардеробной записывается мой подкаст. И человек вот так вот выглядит, вот так вот выражается это. Такое ощущение у меня очень часто, что это что-то, не знаю, что-то в крови или что-то с детства воспитанное, или что-то вот очень-очень твое, что природно тебе дано. И мне хочется по спросить. Я знаю, что ты из Дагестана. Да, верно. И есть такой стереотип в нашем обществе, что Дагестан — это не совсем тот регион, где женщина вот так вот ярко может выражать себя, показывать все свои особенности фигуры, может быть, даже сочетать несочетаемые цвета либо просто использовать стиль, моду как средство выражения себя. Правда ли это? Потому что я никогда не была в Дагестане, я не могу сказать. Это просто то, что витает, наверное, в обществе. Так ли это на самом деле? И способствовала ли та среда, в которой ты росла, развитию твоих интересов к моде и к стилю?
0: Очень хороший вопрос, Маша. Наверное, если я бы говорила про Дагестан и стиль в Дагестане, я бы разделила его на тот стиль, который есть прямо сейчас. И то, что исконно характерно для дагестанского народа, народностей, не секрет, что Дагестан это самая многонациональная республика. Да? На сегодняшний день порядка 130 наречия, языков и больше там 40 национальностей насчитывает республика одна. У каждой национальности есть исконно свои какие-то костюмы народные, да, традиционные. В какой-то момент это растерялось. Я думаю, что это случилось в период Советского Союза, когда хотелось всех уравнять и Малые народности особенно этому подвергались, и была потеряна связь с тем, кто мы были, да, и что у нас было характерно. Если говорить о том, что сейчас происходит, вот эта некая потеря с корнями, она... Ну, где-то на уровне Махачкалы, может быть, люди знают, помнят. А в основном, конечно, сейчас есть исламизация, да, которая тоже в период там, Чеченской войны обострилась. И сейчас большинство, там много у меня знакомых, которые закрывают лицо, там, да, закрывают фигуру, надевают традиционные мусульманские наряды, которые еще раз подчеркну, не являются традиционными для Дагестана, собственно говоря, но являются традиционными для религии ислам. Это немножко разное. И вот здесь тоже кто-то проявляет смекалку и выделяется в этом тоже. Я всегда замечаю людей, которые как бы ни одевались, их внутренняя индивидуальность, она из-под любой одежды выглядывает. И их хиджаб здесь совершенно не помех. Есть очень много прекрасно одевающихся мусульманских женщин, которые могут подчеркнуть такой наряд тоже и в этом выразить себя. Это здорово, мне очень приятно это наблюдать. В Дагестане есть такая история, которая с детства характерна была, и я ее видела, замечала, что если кто-то один что-то покупает, и это нравится, то это начинает скупать все. Вот такая история, Маша, была <с devia> у меня в детстве, когда, вот помнишь, были джинсовые юбки варенки. Такие, как немножко ярусные они были. Вот, не знаю, застало ли твое детство, да, это. Ну, вот были джинсовые юбки. Их носили все. И вот здесь, если говорить, какое влияние оказала лично моя семья на меня, моя мама очень не любит быть как все. Наверное, все таки это генетика, я думаю. Вот это умение и выделиться, и не быть как все. И моя мама не покупала нам одежду там же, где все, да, на рынке, например. Я помню, как-то в школе была такая история, что наша ученица решила сделать нам школьную форму, как советские годы. Она очень любила эти годы, несмотря на то, что была молода и красива. И она решила нас уравнять. Наш класс отдельно одеть всех в джинсовые сарафаны. И вот все поехали купили себе джинсовые сарафаны одинаковые. И по очереди все покупали, и она все время ругалась, что я одна не хожу в джинсовом сарафане. Я прихожу, говорю, мама, на джинсовый сарафан. Как бы классный руководитель настаивает. И мы едем с мамой, покупаем джинсовый сарафан, вообще не такой, как у всех. То есть он даже не синего цвета был, не как джинса. Он был коричневого цвета, он был с такими чудесными карманами, он в таком в стиле, в таком гранжевом. Он мне очень подходил. Представь себе вот, ученица, который хочет всех уравнять. Я прихожу на следующий день в сарафане, в джинсовом. ТЗ была джинсовый сарафан. Не было ватсапов раньше, куда бы скидывали фотографию, какой именно джинсовый сарафан надо купить. Надо отдать должное, мне повезло. И я прихожу, и она говорит, это что такое, Салахова? А я говорю, джинсовый сарафан. Она говорит, ну он же не такой, как у всех. Я говорю, разве надо было, как у всех? Я не поняла, маму такой сказала купить. И я думаю, что вот эта индивидуальность, она все время прорывалась. Хотя в какие-то моменты, вот именно приезжая в Дагестан, я ритировалась как-то, вот, думала, как-то все время выделяюсь, как Бела ворона. Но принятие это произошло, когда как раз я уехала из Дагестана, я поняла, что это абсолютно нормально, что я другая, и что я проявляюсь через одежду по-другому. Безусловно, я считаю, что это закладывается в детстве, потом трансформируется в подростковом периоде, да, когда у нас в целом непринятие себя идет. Сейчас я, например, сравнить состояние тогда и сейчас вообще не боюсь проявляться. Вот вообще могу что угодно. Хоть носки с босоножками на улицу выйти и быть абсолютно спокойной к тому, что притягивать внимание да, к себе этими оранжевыми стрелками и так далее. Я поняла, что это моя история, и мне это абсолютно прямо в каком-то генетическом коде зашито, и мне это подходит. Все, окей. Мне нравится. Мне нравится главное. Вот такая вот история с Дагестаном. Поэтому я думаю, что проявляться можно где угодно.
1: Классная история с Рафаном, и она про то, что все-таки в твоем детстве была возможность проявляться, была возможность говорить о том, что тебе хочется, и носить то, что тебе хочется. Мне кажется, что у многих, особенно тех, кто рос с такими с постсоветскими родителями... <с> Такой возможности не было. но ну, либо не было желания, либо они не чувствовали это желание. И здесь хочется спросить, как ты считаешь, если человек в целом, может быть, не совсем чувствует да, то, что ему хочется, такое, мне кажется, довольно часто бывает, не совсем понимает, как ему проявляться в плане внешности, это то, что можно воспитать все таки Либо это то, к чему можно прийти? Либо если, условно, в детстве ты носил школьную форму, а потом кто-то не научил или не показал, это такая сложная история или можно этому научить показать и как-то прийти? Мне всегда было интересно, потому что мне казалось, что вот либо человек это чувствует про себя, что в чем ему хорошо и в чем ему комфортно и в чем он выражается, либо дальше все сложно. Но когда я сама стала общаться с людьми, которые помогают тебе приходить к таким образом и к той одежде, в которой тебе действительно здорово, себя ощущать, я поняла, что, скорее всего, это как раз-таки про то, что этому можно элементарно научиться методом про ошибок, примерок и так далее. Как ты это чувствуешь, когда ты смотришь на своих клиентов, насколько ты понимаешь, что вот у этого человека есть классный потенциал для того, чтобы развить в себе это, а у этого человека уже вообще все в порядке, а вот здесь вот ситуация сложнее. Как ты это видишь? Это прямо самый,
0: наверное, один из распространенных вопросов ко мне как стилисту, Маша, потому что действительно интересно, вот если у меня недополучено это где-то в детстве, да, я вырос не в той среде, там, не знаю, был окружен, может быть, людьми, которые не так тонко чувствуют стиль моды. Это очень интересно наблюдать, например, в Европе, да, где десятилетиями, столетиями люди где-то соприкасаются с модой. Франция, Италия, ту же самую возьми. И ну, есть отдельные да, истории про итальянскую моду, французскую. У них это где-то на подкорке уже зашито, и это они несут. Как же вот мне, проживающие вот сейчас здесь, ну, например, сегодня я в Ростове-на-Дону, да, вот здесь, в Ростове-на-Дону. Все-таки могу ли я этому научиться? И здесь я отвечу как стилист абсолютно, потому что опираться буду здесь только на свой релевантный опыт, на свою практику. Что я хочу сказать? Невозможно, наверное, научиться своему стилю найти свой стиль, только изучая там журналы мод, там будучи подписанным на каких-то блогеров, которые тебе нравятся, как одеваются, или наблюдая за какими-то дизайнами интерьеров. Это тоже да, вдохновляет. там Какие-то картины, посещая какие-то музеи. Наверное, я так отвечу что лучшая тренировка в этом плане — это на себе тренироваться. Вот бесполезно ведь, согласись, наверняка у тебя тоже, Маша, были такие покупки в жизни, когда ты смотрела, как это выглядит на модели, на сайте магазина, да, или увидела на ком то блогере, инфлюенсере, заказываешь себе эту же одежду, а она вообще не так сидит. Хотя вроде девчонка-то ладная, складная, да, почему на мне-то не сидит? Интересно. Хотя там ведь сидит, и все хорошо. Это же с точки зрения маркетинга выбирает модель, на которой классно сидит. А почему именно на этой модели? Какие у этой модели параметры? Это я сейчас говорю не только про рост, вес, в целом про сложение, про цветотипы, цветокоррекцию и так далее. Это не обсуждается на сайте магазина, ну, сто И ты думаешь, как так? На ней так хорошо, на мне не очень. И я здесь, наверное, не с точки зрения даже там, рекламы какой-то своих услуг или услуг своих коллег, но мне кажется, что вот здесь как раз переходный мостик — это подбор для себя, своего правильного персонального стилиста. И вот если стилист, мы представляем такую историю, да, персональный стилист видит твой стиль Стилист видит твой стиль. Он не просто помогает тебе подобрать базовую капсулу, там, гардероб, и все, ты только это носишь. Он видит, чем отличается этот человек и его капсула от вот этого. И какой перчинки нужно добавить именно к этому гардеробу. Я имею еще вторую страсть после стиля. Я очень люблю готовить. И вот здесь мне напоминает немножко про... Я буду иногда аналогии проводить. Мне они очень близки. Может быть, кому-то тоже это откликнется. Про готовку. Ведь когда мы подбираем какое-то блюдо, согласись, от того... Как каждый из нас подберет пропорции одного и того же блюда с одних и тех же ингредиентов, может получиться совершенно разная история. Или специи те же самые, да, как мы подберем, я аксессуары, например, называю специями, они добавляют остроту и перчинку в любую историю, любой образ. И один и тот же там набор джинсов, футболка и кеды дополнить совершенно разными аксессуарами, это будут совершенно разные образы. И здесь каждый повар делает свою историю. Что же делает стилист? Он как раз находит, и вот здесь я хочу сказать, основную, ключевую мысль для тех, кто не насмотрелся в детстве, думает, что стиль — это не его история, да, что как-то вот все не то, что он берет. Что делает стилист? Он подбирает человеку, ну, давайте так, да, процентов подходящие ему вещи. И каждый день тот, кто пользуется услугами стилиста, он видит в зеркале, он опирается на обратную связь от людей, которые его видят, на фотографии свои смотрит и видит себя, ну, потрясающим. Ну, скажем так, есть другое русское слово. Но ну, мы будем сегодня интеллигентно общаться. Ну, он просто думает, боже мой, это я? Я так выгляжу, Он начинает собирать комплименты. В случае женщины всегда говорит, как цветок, который поливает водой, да? О, как ты здорово сегодня! И люди не могут понять, в чем дело, но это прямо то, что идет. И в этом случае ввожу такой термин, я его часто использую в своем блоге, это насмотренность. Вот есть насмотренность, о которой я говорила ранее, когда мы смотрим журналы, когда мы смотрим какие-то телевизионные шоу, да, видеоролики на Ютубе, кого-то другого смотрим, Маш. А есть насмотренность, когда я смотрю на себя. Я вижу себя, я вижу, как я круто одет. Я вижу, что мои образы — это сто процентов я, что я отражаюсь в своих образах, и это мне нравится в первую очередь, мне нравится. И что делает грамотный стилист? Не так, что он взял там и с каждого сделал там, не знаю, звезду или еще что-то. И без этого стилиста дальше уже жизнь не мила, да? Только на нем на такой стилистической игле это неправильно. Я считаю, что стилист это тот человек, который постепенно человека ведет к своему стилю, и дальше человек сам уже может подбирать себе свои вещи. Такой человек, который натренировал насмотренность на самом себе в первую очередь никогда, Маша, услышь меня, пожалуйста, никогда не купит в магазине ту вещь, которая не его. Он будет просто мимо проходить. Он будет понимать, это красивая вещь, но она не моя. Нельзя покупать вещи просто потому, что они хорошо сели, или потому, что они появились в каком-то блоге, или потому, что это сейчас модно. Нужно покупать мою вещь и не мою. Должен случиться... Некий такой стилистический я называю его оргазм, да, то есть у тебя прям мурашки должны быть по телу от этой вещи, вот когда ты ее надеваешь, все такая любовь должна случиться. И вот эта вещь твоя, значит, это невероятный процесс, можно наблюдать и наблюдать за этим.
1: Набат, вот когда ты рассказываешь про своих клиентов, ты всегда говоришь про то, что это больше, чем просто изменение отражения в зеркале, это больше, чем просто какой-то новый образ. Скажи, вот что происходит, когда человек вдруг преображается? О чем это в целом? Ты очень часто называешь шоппинг терапией. Что это за терапия? Если это терапия, то что мы лечим таким образом?
0: Да, я здесь, знаешь, скажу, что вот шоппинг как терапия, мой девиз в блоге, он рожден вообще моими клиентами. После каждого шоппинга, ревизии гардероба, практически после каждой истории я слышу, я как будто побывал на сеансе психотерапии. Поэтому я тоже всегда внутренне очень, знаешь, как ребенок удивляюсь. Я каждый раз думаю, Господи, это же только одежда, это же только одежда. И мы идем на шопинг, и просто человек как будто бы расцветает на глазах. И для меня, безусловно, стиль это больше, чем просто переодеть человека. Я в первую очередь, наверное, скажу, это внутреннее исцеление вот, возможно, того самого ребенка, который в детстве недополучил этого, да, где он в детстве вынужден был быть, как все, вот мы уже в первой части беседы это затронули, этот вопрос. Либо у него есть пазлы потому тому, какой он в работе, какой он в личных там отношениях, какой он там родитель, уже есть, а какой он внешне не сложилось. Каждый человек, надевая что-то, что-то о себе говорит миру. И вот это важно. Есть целая история про психологию стиля, то есть как мы одеваемся и что мы этим транслируем. Даже тот человек ваш, который говорит, «Я вообще далек от стиля, мне плевать, что я надеваю, я вообще вот что есть, то ношу. Эта история не моя, я безразличен к одежде». Даже этот человек, говоря такие слова, во что-то в тот самый момент одет. И одеваясь в это, он что-то этим транслирует. Думать, что «я буду одеваться», так как я хочу, когда я буду иметь чуть больше денег, буду иметь другую должность, когда я буду в отношениях, когда у меня вес там снизится. Это категорически не та история, в которой пойдет человек, готовый развиваться в стилистическом направлении. Когда ты уже одеваешься так, что у тебя есть работа мечты, отношения мечты, путешествия мечты, если ты уже так одет, все остальное тоже притягивается. Это я сейчас говорю, опираясь только на свой опыт что просто переодевшись, просто переодевшись, я подчёркиваю это слово «просто», потому что, на самом деле, мы знаем, да, что я, опираясь на свой опыт шопинга, может, кто-то сейчас скажет, это вообще-то не так и просто, на БАД дойти в магазин и растеряться, сколько всего там. Вот если ты правильно переоделся и нашел свой стиль, начинают какие-то истории происходить совершенно фантастические в жизни. Здорово, когда картинка внутри совпадает с картинкой снаружи. Вот этот пазл, когда сходится, это вау-эффект. Это просто феерично. Не устану за этим наблюдать и благодарна Богу за то, что могу себя в этом реализовывать и чуть-чуть делать этот контакт быстрее.
1: Да, Набат, знаешь, я не устану восхищаться, наблюдая за тем, как ты преображаешь людей. Так получилось, что мы провели январь этого года, будучи соседями, и я видела, во-первых, с каким настроением ты идешь на эти преображения и какими возвращаются люди, просто походя с тобой по магазинам. И это удивительно. Давай для того, чтобы собрать образ на который врач, на БАД, который стилист, <laughs> и на который целитель. Я все время вспоминаю момент нашего знакомства, как я пришла в Турции к тебе на медитацию, зная, что это на и что это врач. Я прихожу на медитацию к человеку, который в 7 утра выглядит примерно так. На тебе были песочного цвета леггинсы, а также очень стильная, классная кепи и жакет. И в таком образе ты проводила медитацию. Хочется провести здесь мостики на БАД, когда ты и почему ты трансформировалась из врача в стилиста, как это произошло. Я знаю, что у тебя было одно мероприятие, на котором ты была тем самым врачом с чемоданчиком наполовину, с вещами наполовину, с медицинскими инструментами, где тебе прям рассказали о том, что тебе важно делать. Скажи, пожалуйста, об этом. Как так получилось? Как медицинское образование вдруг? Или есть ли здесь вообще связь между медицинским бэкграундом и тем, что ты делаешь сейчас?
0: Ой, да, сейчас прям ты говоришь это, у меня, знаешь, наблюдаю реакцию на теле, мурашит меня прям мурашки такие по коже, потому что вспоминаю этот путь, думаю, что, во-первых, ничего случайного в жизни не происходит. И с детства я мечтала стать врачом, но еще больше я мечтала стать, знаешь, таким врачом, который бы обучал. То есть я планировала после института остаться в мед. университете и преподавать. Вот эта история мне очень нравилась. То есть передавать свои знания еще, да, вот хочу сразу сказать, что вот это у меня в роду очень много учителей. Мой папа учитель в первую очередь, мой любимый, главный мой учитель жизни. И вот я поступила врачом, отучилась, на красный диплом закончила, да, и достаточно непростой вуз как обычно люди удивляются, когда это узнают. Скажем так, надежда и опора дагестанских моих родственников, потому что там очень высоко ценится медицинское образование и считается, что вот если твоя дочь, невестка, кто-то там у тебя вот из медиков, значит, все спокойно и старость обеспечена, Есть кому тебя лечить. И тут вдруг я заканчиваю медицинский университет таким образом и решаю, что мне совершенно это неинтересно, я хочу пойти то, с чем столкнулась как раз, обучаясь в ординатуре, я увидела первый раз в своей жизни медицинского представителя. Это был представитель там зарубежной компании. И мне стало интересно, что такое работа другая совершенно. Мне вдруг туда захотелось уйти. И я пошла в эту историю, окунулась, очень понравилось. Я в итоге 12 лет отработала в разных европейских и американских компаниях. Получила колоссальнейший наш опыт ведение бизнеса вот именно с точки зрения не российского, а зарубежного. Это огромное количество тренингов, коучинговых программ и так далее. Я не сомневаюсь, что это сейчас, даже уверена, что это сейчас мне сильно помогает делать мой шоппинг терапевтическим, потому что вот это умение слушать человека, наверное, вот в какой-то степени проводить коучинг-сессии, стильный коучинг иногда говорят про мои консультации. Это все оттуда, я думаю, так. И в итоге я остаюсь в какой-то момент без работы, попадая под сокращение, очень обрадовалась и начала путешествовать. Меня пригласили, вот как раз та история, про которую ты сейчас кусочек поведала, волонтером, врачом на йога-фестиваль, который проходил в Карелии на Латышском озере. И полтора месяца я знала, что я должна прожить в палатке в разных условиях, от плюс 26 до плюс там, 15 с дождями. То есть резиновые сапоги там не роскошь, а необходимость. И мне надо было собрать чемодан вещей. Я еще ехала то с собакой, надо иметь в виду, что чемодан должен был быть небольшим, чтобы удобно было еще собаку переносить с собой в переноске. В общем, половина чемодана у меня были лекарства, мои рабочие медицинские инструменты, подушка для медитации и коврик для йоги. А во второй половине чемодана весь мой гардероб включая резиновые сапоги еще раз скажу, что это был не огромный какой-то чемодан, а тот который удобно переносить по лесу на колесиках. И ты знаешь мне удалось по итогу все уместить таким образом, что полтора месяца я каждый раз надевала что-то новое. Я каждый раз делала какое-то новое сочетание. И люди говорили, «Набад, сколько у тебя в этой малюсенькой палатке вещей помещается? Ты каждый раз в чем-то новом». Люди стали... там, Причем люди, надо отметить, каждую неделю менялся состав участников, то есть это были разные смены, и каждую неделю приезжали новые 100, там, условно говоря, человек, да? где-то 70, где-то 150, ну, в основном там, в среднем по 100 человек. И каждый раз я получала, как от тех, кто постоянно находится там, от команды нашей, волонтёрской, комплименты, так и от новых участников. И как раз новые участники и вдохновили меня Стали говорить нам, «Бат, пожалуйста, пройди на мастер-класс. Как также одеваться круто? Ведь обычно на таких сейшенах, на таких съездах, фестивалях люди делятся на две категории. Те, кто носит то, что им совершенно не жалко носить в таких условиях в лесу. Это какие-то вытянутые коленки, какие-то старые спортивки, не знаю, что-то неубиваемое, так скажем, да, такой специальный набор для похода. Либо вторая история, так как это все таки йога-фестиваль, то это йогини такие, да, богини, как они их называли ходят как в каких летящих вещах, но это абсолютно не история про Ладогу, на мой взгляд, была, потому что там было ну, достаточно холодно, особенно по вечерам. И мне говорят, что ты не вписываешь ни в ту, ни в другую историю, но при этом очень стильно выглядишь. Меня стали, Маша, называть стильный доктор. Лечит только своим появлением, своим внешним видом. Не хочется болеть, когда ты приходишь уже, уже выздоравливаешь, глядя на тебя. И там родился мой блог в Инстаграме, потому что меня активно призывали завести его, причем я отнекивалась, говорила, ребята, ну какой я стилист, господи, про это все написано, я же тоже это где-то прочитала, это же все есть в интернете, все. А мне упорно твердили, как ты об этом рассказываешь, а я там провела серию мастер-классов по гардеробу путешественника, приходила прям, знаешь, с чемоданом, с собакой и рассказывала, вот, посмотрите на мой чемодан, вот, вот эта половинка, это вся моя одежда на все полтора месяца. И в итоге благодаря этой поездке родился блог, и родилась я как стилист, Но что уезжая уже с поездки, у меня было несколько клиентов в Москве и в Питере. Я съездила на ревизию, на шопинг, и вот оттуда и понеслась вся история. Я как-то вот поняла, Маша, что не важно, кем я работаю, врачом или не врачом, а важно то, помогаю я людям или не помогаю. И вот это и есть целительство, на мой взгляд. Когда ты ушел, а человеку хорошо то есть ты покинул вот это, да, гардероб его, там мы расстались в торговом центре, а человек после этого взлетел. Вот это злительство.
1: Набад, давай вернемся, пожалуйста, к чемоданчику, потому что, что тут явно есть какой-то секрет. Я довольно неплохо разбираюсь в том, что можно поместить в 10 килограмм, потому что сама живу часто в таких условиях абсолютного минимализма. Мне кажется, что у меня неплохо получается но до твоего уровня, конечно, очень далеко. Может быть, есть какие-то конкретные советы, лайфхаки от тебя о том, как это все сделать, потому что кажется, что вот ты возьмешь две пары обуви, и половина чемоданчика ручной клади будет занята.
0: Знакомая история. Сразу скажу, что я тот человек, который устает, если каждый день ходит в одном и том же. Мало того, я физически не могу это делать. Я обязательно что-нибудь должна поменять. То есть иметь в виду, что у меня нет такого, что я постоянно хожу в каком-то любимом образе. Ну, я так устроена, может быть, кто-то не так делает, да. Но я люблю каждый день что-то менять. Поэтому моя формула условная такова. Я беру в неделю семь дней. И у меня на семь дней должно быть семь образов сложено из тех вещей, которые я собираюсь взять. На семь дней. Это сейчас не имеет значения. Вы на полгода едете, на месяц едете. Вот на семь дней нужно подобрать вещи. На семь дней те вещи, которые будут между собой все время сочетаться. Это не должно быть каждый день из семи новый образ. Но те вещи, которые ты берешь, они должны складываться в разные образы. На семь дней. Я всегда беру, это вот тоже, тоже можно брать себе на заметку, курточку легкую, аля, ну иникло какую-то курточку. Это вещь, без которой я не еду ни в одно путешествие. Потому что... Когда тебе холодно его можно надеть, когда тебе жарко ее можно постить, день посидеть, вот здесь я как врач. Себе нудного такого врача, и скажу, нельзя сидеть на холодном, даже если это очень нагретая трава или очень нагретый камень на солнце. Нужно обязательно что-то постелить. И ты никогда не знаешь, внизу может быть тепло, а поднимешься куда-нибудь на гору встречать рассвет, и там может быть холодно, как на горе Моисея, например, да, в Египте. Или еще где-то. И вот вот такая курточка это всегда такая подушка безопасности для себя, для своего организма. И она занимает минимальное количество места. Это такой легкий-легкий. Пуховичок, который ничего не весит. Говоря про вес, перейду к третьему лайфхаку. Это не брать вообще тяжелых вещей, не покупать в принципе тяжелых вещей свой гардероб, постараться брать все легкое. В моем гардеробе джинсы одни, к примеру, потому что джинсы весят много. Ну вот, мне, например, них не, некомфортно путешествовать, и мне их некомфортно складывать куда либо потому что они одни весят, как, например, три платья. И для меня это, знаете, вопрос: лучше возьму три платья, чем одни джинсы. Потому что, если холодно, я могу под платье надеть, не знаю, там, леггинсы, колготки, термобелье и так далее. И с тремя платьями соберу гораздо больше образа, чем с одними джинсами, например. И вот это вот не брать вообще, в принципе, в гардероб тяжелые вещи, которые я планирую куда-то с собой возить, это тоже такое наблюдение из практики. И вот мы собираем вещи на 7 дней, да. Если брать 7 дней и составить из нее, может, такую да, капсулу, в капсуле что должно быть? Обычные ошибки, типичные такие ошибки наши. Мы берем, к примеру, пять футболок и одну юбку. То есть неравноценный верх и низ. Вот эти вот перекосы между верхом и низом, они тоже случаются. Поэтому что обязательно я включаю в список вещей, которые нужно брать собой в любое путешествие, куда бы ты ни отправлялся. Возможно, будет меняться состав ткани. Да? Если там холодно, то юбка, например, может быть шерстяной или кожаной. А если тепло, то, соответственно, хлопок, там лен или шелк. Давайте по верху пройдемся. Футболка, да? базовая футболка, рубашка. Я сейчас называю по одному. В зависимости от того, сколько весит и какой чемодан, можно это увеличивать. Да? Две футболки, две рубашки. Футболка, рубашка. И я бы, наверное, назвала еще какую-то базовую майку. Майка такая в мужском стиле, она подо все всегда и уместна в любой вообще зоне земного шара. Это всегда добавляет стиля. Вот эти вот три вещи, например, вверх я бы взяла в такой чемоданчик. Вниз бы я взяла какие-то брюки. Если вы хотите многофункциональные брюки, которые подойдут под любой стиль любой стране, берите какие-то широкие брюки. Такие широкие можно прямо от бедра брать. Если карго, то у меня карго, но они могут стать в любой момент широкими на кнопочках внизу, да, либо там на шнуровке, чтобы вы могли сделать из них широкие. Потому что не под любую ситуацию подходят собранные внизу брюки. Вот надо максимально стремиться, чтобы та вещь, которую ты берешь, она была суперфункциональные, чтобы те же брюки можно было надеть под юбку или под платье, если холодно, и тебе таким образом и тепло, и супер стильно. то есть эти вещи еще между собой да сочетаются. Итак, брюки широкие, берем юбку. Юбку, если вы возьмете мини, и вам она идет, окей. Если говорить про многофункциональность, конечно, это юбка длины миди. По поводу того, как она выглядит внешне, чем она проще. Тема намного функциональнее, да, если это какой-то юбка в белевом стиле, а-силуэт, просто прямая юбка, это все ок. Это все будет работать на ваш минимальный гардероб в путешествии. Итак, юбка, брюки у нас вниз, да, классическое. И что бы я еще взяла? Я бы взяла платье, я очень люблю платье, я бы взяла прям одно, два, три платья, в зависимости от того, сколько вес позволяет и как много объема или веса занимает платье в чемодане. Потому что когда у вас есть, к примеру, платье комбинация, платье а это прямое платье, у вас сразу появляется много вариантов носки. То есть вы можете под платье надеть ту же майку, вы можете на платье надеть футболку, под платье надеть футболку, рубашку. Да, сверху майки, платье, надеюсь, еще рубашку подвязать по-интересному. И все, у вас каждый раз будет разный образ. Это ключевые вещи. Ты вот говоришь, Маш, две паровые положил, и чемодан заполнился. К обуви я отношусь очень щепетильно. Я как-то делала пост на эту тему. Он набрал большое количество комментариев, лайков. И люди вздохнули с облегчением. Сейчас объясню почему. Дело в том, что у меня есть некие проблемы с ногами, вызванные мои там особенности, да, и у меня плоскостопие с детства, и поэтому ношу я только ортопедическую обувь. И как-то я делала пост и рассказывала, как мне сложно подбирать обувь, что я не могу носить эти все красивые шпильки, все вот это очень легкое, невесомое. И люди сказали, "Набат, наконец, мы поняли, что у тебя тоже есть проблема, что что-то выбрать. Вот. Поэтому как раз-таки на обуви я не экономлю, и здесь у меня есть такой джентльменский набор, Три пары обуви, которые всегда со мной в путешествии. Первое — это я беру кроссовки всегда. Берите кроссовки, нужно их проверить, прежде чем брать путешествие. Возможно ли в ваших кроссовках проходить с утра до вечера и снять их дома не с таким вот... Да? Если вы сняли кроссовки, и вам, в принципе, хорошо, нигде не натерло, не болит, подъем не болит, стопу нигде не тянет, значит, это те кроссовки, которые можно смело брать с собой в путешествие. Ну, там есть еще, конечно то, что я советую делать, чтобы какие кроссовки брать, которые подо все подходят, да, это отдельная тема. Но в целом основное в кроссовках это ваш комфорт. Вторая пара обуви, которую я всегда беру с собой, это какие-то а тапочки, да, какие-то сланцы, что-то из этой серии, когда там нужно, не знаю, бассейн, в номере надеть. Я не люблю тапочки, которые выдают в гостиницах. Идеально, конечно, подходит кроксы. Кстати говоря, предлагаю не бояться кроксы брать в путешествие, потому что они легкие. Они легкие, хоть и объемные. В них я запихиваю носки, белье, и, в общем, таким образом их помещаю в любой чемодан обычно с собой. И третья пара здесь уже на выбор я бы оставила. Опять же, опираясь на свою там, особенность, я покупаю только ортопедическую обувь, мне иногда хочется ходить в чем-то красивом. Вот я покупаю красивую ортопедическую обувь. Да, такая существует, если кто-то не знает, такая есть. Ту, в которой мне хочется почувствовать себя девочкой-девочкой. Она не будет на каблуке. Иногда я беру что-то на каблуке, если я еду на какое-то мероприятие, знаешь, там будет, не знаю, свадьба, день рождения, и мне хочется быть на каблуке, то вот третья пара обуви — это та, которую вы хотите очень с собой взять. Она не обязательно должна присутствовать в списке. Вообще, да, может быть, две вот эти первые позиции достаточно. Вот я люблю особенно если теплые какие-то страны, чтобы открытая была нога, да, в чем-то в таком ходить. Последний раз я брала с собой саножки ЭКО и носила их практически не снимая. В них тоже моя нога целый день не устает. И опять же, эта пара обуви должна быть легкой. Я принципиально не покупаю тяжелую обувь, если она не ортопедическая вообще в целом. То есть обувь тоже должна быть у вас легкой. Ну и, конечно, весь этот компот должен, должен между собой сочетаться. То есть, когда вы выкладываете, как я собирала первую свою гардеробную путешественническую капсулу, прям берете какой-то диванчик, кровать свою, да, и там раскладываете вещи таким образом, чтобы они, ну, где-то могут друг другу наславиться, Ну, вы, в принципе, видите все вещи и аксессуары, которые с собой берете. То есть, перед вами должна сложиться цельная картинка. Вы даже можете взять, сфотографировать на телефон этот условный диван. Ну, я говорю диван, потому что я вот на диване раскладываю вешалки с вещами. И у вас должна быть единая картинка по цвету, постель да, выстраиваться. Затронула, сейчас сказала про аксессуары, которые я также добавляю. Вот что можно брать в неограниченном количестве, ну, понятно, в пределах разумного, это аксессуары. Если вы хотите взять один платочек, берите три. Если вы хотите взять одну кепочку, берите две. Если вы хотите взять один ремешок, берите пять. Это все что весит супер-минимум, занимает место супер-мало. Но если вы поменяете сегодня ремень и наденете новые серьги, вы будете вообще в другом образе. То есть это всегда работает просто магически. Чуть-чуть поменял аксессуары, другой образ совершенно. Вот на аксессуарах я не экономлю никогда практически в прямом переносном смысле. То есть я всегда призываю покупать хорошие, пусть даже и дорогостоящие, ценные, хорошие, качественные аксессуары, которые будут преображать вид просто с первой ноты. Вот это тоже одна из таких, фишек, лайфхаков, путешественнического такого минимального чемоданчика и даже рюкзака.
1: Набат, спасибо тебе, мне искренне было интересно послушать, побеседовать. Прежде чем мы перейдем к небольшому блицу, я хочу тебя спросить, если что-то, что ты хотела бы, может быть, добавить к тому, о чем мы сегодня сказали, или может быть что-то, что ты хотела бы пожелать.
0: Я, во-первых, тоже хочу поблагодарить. У нас такая легкая беседа, я совершенно не заметила, как промчалось там время. И, конечно, когда я начинаю говорить про стиль, это можно вообще закрывать двери, окна, садиться, я могу об этом говорить часами. И благодарна тебе за то, что у тебя такой интерес проявился. И мне бы очень хотелось, чтобы эта беседа, может быть, кому-то действительно принесет пользу. Потому что если ты свой день прожил, И хоть капельку пользы чуть больше добавила от своего присутствия в этом мире, я считаю, что день прожит не зря. Из того, что я хочу добавить, я, наверное, хочу просто пожелать что-то из банального. Я хочу, чтобы каждая женщина, каждый мужчина, каждый человек не боялся экспериментировать и проявляться, быть собой, быть открытым миру и понимать, что такой, какой он есть, на самом деле настоящий, без масок, без лишней мишуры, вот внутренний, как он себя чувствует, он так тоже людям интересен. Мне бы хотелось, чтобы мы все приходили к этому пониманию, в том числе через стиль, пусть это будет. И иногда мы идем к изменениям, сильно работая изнутри и внешне начинаем меняться. Иногда можно начать с внешних изменений и сильно поменяться внутри. Схема рабочая и в том и в другом случае. И я бы хотела, чтобы больше людей получали радость от того, что они потрясающе красивые. Я всегда вижу людей очень красивыми. И так хочу, чтобы каждый увидел, насколько он неповторимый. Вот такого больше нет. Вот это я хочу всем пожелать. Верьте, пожалуйста, в то, что вы прекрасны, такие, какие есть, и внутри еще у каждого из вас, из нас, огромный потенциал вообще счастья, красоты, уверенности. Какого-то проживания именно своей жизни, наверное, я, наверное, так скажу. Ваш. Пусть может быть высокопарно, но вот я всегда, когда простить, говорю, я сразу прошу прощения у слушателей у тебя. У меня иногда уносит. Наверное, это и есть психотерапия.
1: Извиняюсь, по-моему, это очень душевно и трогать. Спасибо тебе за это, и спасибо тебе за то, что ты действительно даешь людям почувствовать себя красивыми. А я готова переходить к лицу. Напомню, что у нас будет пять вопросов, на которые попрошу тебя ответить максимально коротко. Готова? Да, да, готова. Супер. На бат выбрасывает ли то, что вы не носили больше года? В зависимости от того, какая вещь. Не всегда это работает, но большей
0: частью это работает. А в каком случае не выбрасывать? Когда это что-то очень ценное, очень любимое, и просто человек не знает, как это носить, а на самом деле это можно носить и даже нужно.
1: Понятно. Второй вопрос. Какой вещи не должно быть в гардеробе женщины, если есть такая вещь?
0: Ой, я прямо сейчас затрудняюсь ответить. Мне кажется, не должно быть в гардеробе женщины вещи, которые ее не красит. Должно быть того, что не красит тебя в твоих глазах. То, в чем ты себе не нравишься.
1: Понимаю и разделяю. Следующий вопрос. Какой цвет этой весны?
0: Сейчас я открою страшную тайну вообще. Я как стилист, Конечно, слежу за неделями моды, там, показами, трендами и так далее. но Совершенно не фокусируем на этом внимании. Тот цвет, который тебе нравится, этот самый главный. Вот я так считаю. У каждого человека в определенный период его жизни и именно его весны 23 третьего года свой цвет. Мы должны опираться на свой внутренний ориентир. Что я сегодня хочу надеть? Какого цвета мое настроение сегодня?
1: Аннабад, что делать, если очень хочется купить вещь, которую ты никогда не наденешь? Ну, знаешь, такое бывает иногда. Примеряешь что-то абсолютно крэйзи и думаешь, господи, я никогда в жизни это не надену. Что делать? Ну, купите, господи. Все,
0: это будет самый короткий ответ. Если очень хочется, надо купить. Это вообще даже нет вопроса.
1: Хорошо. И что точно-точно можно позаимствовать в кардеробе у бабушки?
0: Все винтажное, все что хорошего качества, все что имеет какую-то историю рода, обязательно берите это. Зовите меня, я это филигранно вплетаю в гардероб, это лучшее вообще, что может быть, это другая совершенно энергетика
1: такой вещи. Ух ты, это очень интересно, но правда есть ощущение, что это для нашей следующей беседы на бат. Спасибо, спасибо тебе. Я очень надеюсь, что то, о чем мы сегодня говорили, было интересно и будет интересно и полезно. Спасибо.
0: Я тоже очень надеюсь, что нашим прекрасным слушателям эта информация пригодится. Я благодарю за внимание и рада новым нашим встречам. Если есть какие-то вопросы задавать, отвечать на них. Вообще всем стиль, всем внутренней какой-то гармонии с внешним желаю от всей души. Благодарю тебя, Маша. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока.
1: это снова я, Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравился эпизод, поделитесь ссылкой с друзьями. До новых встреч!